0: Don't speak. Подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Hello
1: everyone! It's me again, Ivana.
0: И это значит, что сегодня в подкасте Don't Speak о том, как быстро и эффективно выучить английский язык, снова будут говорить про британский английский, поскольку... Да, у нас в студии снова Ивана Педрушна, don't speak эксперт по British English.
1: Поправляю очки
0: надо попарать, не знаю, цилиндр.
1: И мон... а, очки, да. М-м... У меня нет монокля, у меня очки.
0: Поправляю очки тростью.
1: Да, примерно так.
0: Угу. Да, пока твоя свита ждет за дверью в студии. Окей, сегодня мы поговорим про лексику британскую и американскую. Ну, надо сказать, что мы противопоставляем британский английско-американскому, по той причине, что «globish», то есть «global English», он как раз-таки многие и моменты произношения, и лексики, и грамматики он наследовал именно от американского, как просто наиболее массового варианта английского языка, ну, официального. так мне кажется, самый массовый – это индийский, наверное, что, потому что их там больше. Кто как-то говорит на английском языке Кстати, про индийский послушайте мой подкаст с Шакти Записанный много лет назад Он как раз-таки интересную вещь рассказывал Про роль британского английского Ну, вообще английского в Индии Но вернемся к нашей теме Мы сегодня будем говорить про лексику Не секрет, что одни и те же вещи Называются в британском и в американском английском Разными словами И иногда это не критично Ну, например, «holiday и vacation» особо не отличаются.
1: Да, британец скажет I'm on holiday, а американец говорит I'm on vacation. А, то же самое, в отпуске, отдыхаю, в общем, не работаю. Но иногда цена ошибки может быть более значительной. А, то есть, когда британец скажет, что а, ему нужны trousers, американец скажет I need my pants.
0: Или, например, не знаю, я, я пролил Кофе on my pants.
1: А uh-huh. pants в британском значит нижнее белье.
0: Ну, то есть американец скажет, я на штаны пролил кофе, а британец подумает, как, как он на трусы себе кофе-то выдал.
1: Да, такая ситуация. Хи-хи-хи.
0: Да, это может быть немножечко неловко. Дело в том, что это мы с вами знаем, что есть британский и американский английский. И как-то пытаемся их различать. Потому что оба из них для нас не родные, ну как, технически не родные, хотя по духу уже я большую часть жизни говорю как я, я думаю, Иванна на английском языке, помимо русского. Так вот, американцы и британцы, они часто не задумываются над тем, что как-то может быть по-другому. Что вот эту вот вещь могут называть каким-то другим словом, которое тоже известно. Ну, то есть представьте, что вот был бы какой-нибудь регион России, где все бы называли штаны трусами. Я купил джинсовые трусы. Ну, это же, это же бред. Это
1: звучит смешно.
0: Да, это звучит крайне нелепо, но вот именно это и есть то, что происходит с британскими и американцами, когда они сталкиваются с непривычной друг для друга лексикой.
1: И сегодня мы, собственно, вам покажем вот эту разную лексику, обыгрывая какие-то ситуации.
0: Представьте, давайте, чтобы вам было легче запомнить, мы возьмем за основу концепт сторителлинга. Мы вам расскажем историю, как будто бы Иванна британка, я американец, и вот мы что-то делаем, и попутно как таки наши картины мира сталкиваются, я бы сказал просто, clash,
1: mm-hmm. так сказать, Class. друг от друга. И мы пытаемся понять, что же хотим сказать друг другу.
0: Итак, эпизод первый, мы, например, завтракаем.
1: И я говорю Андрею, could you pass me those chips, please?
0: А я ей такой отвечаю, yeah, sure, do you like this lace?
1: О, нет, это криспс.
0: И что ты хочешь?
1: Я хочу фрайл-потэйтос.
0: О, фрайл, конечно.
1: Спасибо.
0: Итак, чипсы, то, что мы в русском языке называем чипсы, это в американском языке называется чипс, а в британском они называются...
1: Криспс. Да. Что вполне логично, они же да, хрустят. Они, они же хрустят. Crisps.
0: Да, мы в прошлый раз говорили про crispy tea, сегодня мы говорим про crispy potatoes. Однако, fish and chips, собственно, национальное британское блюдо, это рыбные палочки и... Картошка-фри. Да, картошка-фри, которую в американском английском называют, собственно, fries. Иногда даже еще french fries. То есть, жаренки, понимаете?
1: Ну, в этом тоже есть логика, да.
0: Да. И давайте представим, что... Качество картошки оказалось не очень, у меня заболел живот. И я говорю, well, Ivy, I think I need to go to drugstore to buy something for stomach cake.
1: Drugstore? It's not the 17th century anymore. You need to go to the chemists.
0: Итак, расшифровываем. Аптека в американском английском это drug store. Ну, вы знаете, что лекарства произошли от наркотиков, и, собственно, термин остался с тех времен, поэтому Иван не говорит мне про 17 век. Тем, тем временем, chemist — это только называется аптека в британском английском. Тоже, конечно, тут наркотики, тут химики, химия какая-то.
1: Да, тут просто ну, химия, да. понять, что chemist — это аптека и drugstore — это аптека.
0: Drugstore. Есть перевод известного стихотворения. Night, street, streetlight, dispensing chemist.
1: Что звучит очень по-литературному, правда? Звучит очень красиво. Drugstore там бы испортил, мне кажется, просто все впечатление.
0: Я согласен. И представьте, что я таки поехал в аптеку и дойду может быть, Ивану куда-нибудь по пути подвести. И я говорю, а, Иванна, do you need a lift?
1: И я говорю, no, we'll live on the second floor. Зачем нам лифт? Можно пойти лестницей, по лестнице.
0: В американском английском... Слово лифт не используется значение русского слова лифт и используется только в значение как подвести. Собственно, есть американское такси лифт, пишется l y ну как Uber, их, их прямой конкурент. Ну вот и в этом собственно вся шутка их названия. То есть лифт это кого-то подвести. Need a lift, например, надо, надо тебе подвести или Can you give me a lift? Можешь mm-hmm. меня подвести? Вот. А лифт собственно называется elevator.
1: Да. А лифт, это, собственно, лифт вот в здании у британцев.
0: Да. Ну, так он, в русском. Так он и попало в русский язык. Да. Ну то есть вот интересно, да, что лифт попал из Британии, а чипсы из Америки. <laughs> Совпадение. Окей. <laughs> okay. И все-таки, поскольку Иване нужен лифт, ну в смысле подвести куда-нибудь, я такой, Эй, oh, just I need to go to a gas station to refuel my car.
1: Are you out of petrol?
0: Штука в том, что газ uh, это не газ, как газовый баллон, а это сокращение от gasoline, то есть горючее топливо. Американцы говорят gas station и они не имеют никакого отношения к газам на самом деле. А у британцев, знаете, есть даже компания такая.
1: Это petrol. а British Petroleum. Да.
0: Британское топливное.
1: То есть это слово petrol.
0: Да, а слово petrol в американском Честно говоря, мне кажется, они услышат там слово «патруль» просто
1: Да, похоже на правду
0: Ну, потому что «патруль» пишется через «и», а «патруль» — через «эй» да. Patrol. Да. Uh-huh. да, как-то так И пока мы едем в машине, по радио новости спорта
1: И они говорят, что A football team Manchester United has beaten Liverpool, например
0: а я такой... Футбол? футбол no, Штука в том, что футбол, опять же, пришел к нам из Британии, и слово пришло из Британии. А в американском английском под футболом понимается, американский футбол логично ведь, в общем-то. Mm. А вот тот самый британский футбол, он называется soccer.
1: Ты, кстати, знаешь правила американского футбола?
0: Ну, там нужно взять мяч и бежать, и всех расталкивать по пути.
1: Это, да, это единственное, что я вынесла из этих фрагментов футбола американского в фильмах, а так-то вообще не представляю, как они в него играют.
0: Слушай, ну там, кстати, есть же еще вот регби, который, собственно,
1: О, Боже, британский.
0: Да. И, ты знаешь, как регби появился? Нет. Ну, короче, играли две команды в школе регби, ну, в смысле, это имя собственно изначально, и... Одна команда нещадно просто проигрывала, и один из игроков этой команды, он психанул, короче, ну, еще заря футбол, никто бы в него особо не, не умел играть, и все его как-то осваивали, и он психанул, схватил мяч руками, побежал, типа, а, сволочи, выигрывать. На него посмотрели такие... "Хм,
1: Интересно, да?
0: Интересная идея. Так родился, собственно, новый спорт.
1: Ага, а потом американцы забрали этот регби себе и сделали американский футбол.
0: Ну, у меня знакомый играл в американский футбол. Он говорит, что это не совсем то же самое, что и регби.
1: Ну, Просто похоже Так, что-то мы отошли Да, там и
0: мяч в других размерах, и правила разные, и вот это вот все Ну ладно, давай вернемся в область нашей более профессиональной компетенции В рейбе мы так себе
1: Да, и, собственно, едем мы вот с Андреем на заправку, заправились Едем дальше в Chemist Или в Drugstore, как мы все помним И я говорю Park it right here near the pavement
0: Pavement? What, What is that?
1: Well, the things where people walk
0: Oh, it's called sidewalk.
1: Oh, really? <laughs> uh,
0: тротуар. Кстати, французское слово вообще в русском языке французское, в британском это
1: Pavement?
0: А в американском это sidewalk. И вот тут такая забавная штука: что с одной стороны, Sidewalk очень логично. Ну, где он находится? Он находится со стороны дороги. Что по ним делают? По нему люди идут пешком. Walk. Ну, то есть название оно само себя объясняет. Мы приложим вам ссылку на очень смешной ролик, где как раз-таки британец смеется над американскими словами, потому что они такие супер очевидные. Ну, типа, а зачем? Вы что, американцы, не знаете, где татуар расположен? Зачем вы его называете sidewalk? Назвали бы pavement и шли бы как надо. Или почему у вас glasses называются eyeglasses? А что, вы не знаете, что их нужно на глазах носить? Или horseback riding, вот это мое любимое. Ну, то есть в британском могу сказать horse riding, езда на лошади. А в американском это horseback riding, но что это езда на спине лошади, как будто есть какие-то еще другие варианты.
1: Ну, чтобы точно никто не перепутал. Да, посмотрите это видео, оно очень забавное.
0: И многое говорит о том, как мыслят американцы и как мыслят британцы. Со временем, я надеюсь, вы начнете понимать и тех, и других, почему они называют По-разному одни и те же вещи. Нам на сегодня пора заканчивать.
1: Это не весь список слов, то есть их там, мне кажется, сотни. Мы просто решили... Сотни тысяч, да, звучит.
0: Ну, тысячи, на самом деле, слов действительно. Они разные по частотности, но есть, как вы вы понимаете, как и в русском языке, какие-то региональные названия, ну, не знаю, в какой-нибудь деревне в Шотландии какую-нибудь чашку называют каким-нибудь другим словом, например, которого я даже не знаю, потому что не был ни разу в этой деревне, а в интернете об этом не пишут, например. Ну, то есть надо понимать, что, конечно же, мы вам не все объяснили, но мы взяли такие наиболее общеупотребительные на наш вкус слова.
1: Да, надеемся, вам было очень полезно.
0: И продолжайте дальше... Когда вы будете гуглить в интернете, например, разницу британского и американского в английском, найдете много-много-много слов, которые отличаются, но многие из них не так уж прям нужно учить, потому что они крайне редки в употреблении. И к тому же, благодаря интернету, благодаря глобализации, эти границы потихонечку размываются, и все больше и чаще британцы и американцы начинают как-то по чуть-чуть приходить к взаимопониманию в том, что вот давайте эту вещь называть одинаково. да. Хотя в разных названиях тоже есть свой определенный шарм. И на этом мы с вами прощаемся. Спасибо, Ивана, что пришла.
1: Спасибо, Андрей, что пригласил. Мне было очень приятно.
0: Спасибо слушатели, что слушаете. Учите британский английский.
1: Учите американский английский.
0: Я специально так сделал, чтобы сказал, учите американский английский. Теперь я это вырежу, буду цитировать. Учите
1: весь английский.
0: Да, учите весь английский во всем его прекрасном, увлекательном многообразии. Это был Андрей Гуляев, Иван и подкаст «Джон пик о том, как быстро и эффективно выучить
1: английский язык. Goodbye. Всем пока.